0: Vítejte pri indexe ekonomickom podcaste Denika sme. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a po tejto epizóde si index dáva počas augusta prestávku. Taktiež chcem povedať, že táto časť bude trochu iná. Pokojne ju nazvime letnou verziou. Rozprávať sa v nej budem totiž o rode Andrášiovcov a ich vplyve na rozmach Gemera. Samozrejme vysvetlím, prečo historickú tému prinášam do indexu. Predtým sa však chcem aj na tomto mieste poďakovať za vašu priazen za ostatné 4 roky. Tak ako v prípade Dobrého rána, aj tento index je môj posledným. Bola to skúsenosť, ktorá sa nedá zhrnúť do pár viet. Je však úplne jasné, že som nesmierne rada, že ste boli jej súčasťou. Ďakujem za počúvanie, za vaše reakcie a nápady a o chvíľku príjemné počúvanie.
1: Na úrazové poistenie Spirit sa môžete spoľahnúť. Krie vám chrbát kdekoľvek sa vyberiete s poistným plnením až 10 000 eur. Finančne vás ochráni pred následkami úrazu a pokrie náklady aj za zásah horskej záchrannej služby. Poistite sa už od 99 centov na deň. Jednoducho online na pár klikov. ČSOB poisťovňa.
0: Som jednou z tých, ktorí takú tú poriadnu dovolenku na Slovensku zažili až v lete 2020. A ja som si vtedy na miesto zahraničia zvolila najskôr Gemer, potom východa na pokon Tatry. Slovensko mám pochodené, ale čo sa týka najmä toho Gemera, ten som do Predvlaňajška na svoju škodu obchádzala. Jeho súčasťou sú plus minus okresy Rimavská sobota, Revúca a Rožňava. Ak by sme sa pozreli na historickú Gemersko-Malohonskú župu, územie by sa ešte rozšírilo. Hovorím to preto, že témou podcastu Index, ktorý práve počúvať bude rod Andrášovcov. Tí na Gemerii a Spiši rozvíjali ekonomickú činnosť, na ktorú sa dodnes spomína, čo som práve na potúlkach týmto regiónom viackrát zachytila. Nehovoriac o tom, že nám po ich podnikaní ostalo aj niekoľko pamiatok. Práve tá nostalgia ma nesmierne zaujala, najmä keď sa pozrieme na súčasnosť, kedy hovoríme o jednej z najchudobnejších časti Slovenska. Zaujímam ma preto, aké to bolo, keď tu Andrášovci žili a podnikali. No a mojim hostom, s ktorým sa o téme budem rozprávať, je slovenský historik, ...a súdny znalec v odbore umelecké diela a niekdajší riaditeľ Múzea Betliar a hradu Krásna Hvorka Julius Barci. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Vy pochádzate z toho regiónu a to, čo som spomenula, že cítiť akúsi nostalgiu aj medzi ľuďmi, ktorí už Andrášiovcov nemohli jednoducho zažiť čiže medzi mladšími generáciami. Vnímate to tak aj vy? Je to stále naozaj taká prítomná emócia v tom regióne?
1: No, keďže za tým stojím a ja tak čiastočne, tak áno. E, samozrejme, to bolo, to bolo zo žartu. Andrášehoci sú v gemerskom regióne prítomní fyzicky v podstate 300 rokov od konca alebo druhej polovice 16. storočia. A v takej tej mentálnej histórii ľudí od 45., kedy sme sa v podstate rozhodli vzdať tejto rodiny, alebo teda ľuďom, ktorí boli podobní Andrášie, Šiovcom, čo je veľmi zaujímavé, je tam niekoľko liniek, vďaka čomu sú Andrášiovci stále ešte v tom povedomí, Jednak je to dedičstvo kultúrne, potom je to dedičstvo priemyselné a v neposlednom rade ešte aj prírodné krásy, ktoré oni propagovali už v 19. storočí.
0: Áno, je jednoznačné, že oni mali obrovský vplyv, ale ešte poďme trošku hlbšie do toho, že kde pramení, z čoho pramení teda tá nostalgia. Veľakrát sa aj v týchto rozhovoroch vyťahuje no, tá národnostná karta. Znamená to, že sa napríklad ľudia žijúci v tomto regióne cítia bližšie Trebarsk. Ak to môžeme tak povedať Maďarsku, ako Slovensku, je to aj tým?
1: Zo začiatku to tak bolo, respektíve v 20. storočí možno hovoriť aj o tejto národnostnej záležitosti, ale keď sa pozrieme na súčasnosť, tak je to väčšinou, aj čo sa týka návštevníkov múzea Betliar, tak je to väčšinou slovenská národnosť, Teraz Slováci, tí, ktorých začína história skutočne fascinovať a aj ju objavujú. A Andrášiovci sú špecifickí a zaujímaví aj vďaka tomu, že je to v zásade jediná familia, po ktorej nám niečo zostalo na Slovensku, pretože všetky ostatné Na rozdiel od Betliarského alebo prípadne aj na rozdiel od Hradu Krásná Hvorka, všetky tieto sídla boli zlikvidované, vykradnuté alebo alebo zrovnané so zenom. Tieto zostali, zostali so svojimi zbierkami a sú hodne navštevované turistami. Ešte ak môžem, tak určite je dôležitý aspekt aj dobročinnosti, ktorý je tak trošku mitizovaný aj vďaka Dionizovi a Františke Andrášiovcom. To je taký záhadný grovský pár z prelomu 19. a 20. storočia. Františka Andrášiova nebola šlachtického pôvodu, Dionys ju za manželku, rozhneval si svoju celú rodinu, hlavne teda svojho oca a bol z vydenený. No a táto romantická história v podstate žije stále ďalej, je to veľmi pekný príbeh. Okrem toho, Dionys po smrti svojej Manželky, venoval na charitatívne účely viac ako 3 milióny vtedajších korún. To je obrovská suma, nepredstaviteľná aj dnes.
0: A ešte vieme, že postavil Františke aj nádherné mauzoléum.
1: Čo je ďalšia významná pamiatka a okrem toho Dionys Andráši má na svedomí aj jedno unikátne múzeum a to je múzeum svojej manželke, ktoré venoval teraz svojej manželke na hrade Krásná hvorka, kde sústredil všetky tie predmety, na ktorých spočinul jej pohľad a ktorých sa jej ruka dotkla. <laughs>
0: Rekné. Poďme si povedať ešte, spravíme takú malú odbočku, zahrám sa trochu na dejiny, ale naozaj iba zahrám. Tak si poďme povedať o tomto rode viac.
1: Andrášeoci pochádzajú zo Sedmohradska. Sedmohradsko bolo v podstate súčasťou uhorského kráľovstva. Bola to východná časť tejto krajiny. A veľká väčšina tej rebelskej šlachty, ktorú teda poznáme z konca 17. a začiatku 18. storočia, rebelská preto, pretože bojovali proti Habsburskej nadvláde, tak pochádzali práve odtiaľto z dnešného Rúnska. Andráševci nie sú výnimkou, dokonca ich predikát, oni majú dva predikáty. Jeden je Krásnohorský grov mm-hmm. a druhý je Číksendkirajský grov. A práve Číksendkira je tá lokalita, odkiaľ oni pochádzajú. V Uhorsku sa objavujú, už teda v tom strednom centrálnom úhorsku sa objavujú v 16. storočí a od roku 1578 aj na hrade Krásna Hvorka, ktorá sa v podstate stala ich rodovým alebo majorátnym sídlom. A ten dôvod, prečo Krásna Hvorka, prečo Peter Andráši sa žiada, respektíve píše žiadosť na Kráľovský dvor, že sa chce nechať preložiť z Komárna na Krásnu Hvorku, tak je aj Banské podnikanie, pretože Krásna Hvorka leží na dôležitých cestách, ktoré spájali Banské lokality, mala strážiť tieto, tieto cesty, no a Peter Andráši samozrejme túto vedomosť mal.
0: No keď spomínate Bane, tak oni sa najčastejšie spájajú s menom Emanuela, ale teda hovoríte, že celá tá ich podnikateľská činnosť... A história sa začala už pri Petrovi.
1: Už pri Petrovi v podstate jedným z tých najdôležitejších členov rodiny v súvislosti s banským podnikaním je Mikuláš I Andráši, ktorý bol v podstate prvým barónom z rodu. On bol taký zvláštny človek. Raz bol na strane cisára, potom bojoval proti císárovi, raz na strane reformácie, potom proti reformácii. Ale čo je dôležité, v čase, keď bol teda na strane cisára, tak získal banské privilégium. A to sa nepodarilo hocikom. To bola naozaj veľmi výnimočná vec. Šk detí a keď má niekto veľa detí, hlavne v tomto 17. storočí, tak sa je to k triešti, čo zabránilo akémusi rozvoju tejto familie, respektíve tomu, aby sa dostali na tie najvyššie pozície napríklad na Viedenskom dvore.
0: Čiže čosi ako budovanie dynastie, keď to trochu preženiem?
1: budovanie dynastie, ale toto budovanie dynastie v podstate môžeme alebo o ňom môžeme hovoriť až v 19. storočí. V 19. storočí je jeden veľmi významný člen rodiny a to je Karol Andráši, ktorý si zoberie etelku Sapáriovú. Inak v minulosti bolo dôležité aj to, koho si človek zoberie, zvlášť v takýchto kruhoch, pretože išlo o majetok. Čo je zvláštne, Andrášiovci majú hlavne v 19. storočí veľmi veľa sobášov z lásky, ale tomu, že sú z lásky, boli aj celkom výhodné finančne, Jeden z tých finančne výhodných sobášov bol práve sobáš Karola III. a eteli Sapáriovej. A oni mali troch synov. A to je práve ten základ tej silnej dynastie, toho silného klanu, ktorý na konci 19. a na začiatku 20. storočia v podstate ovládal jednu európsku veľmoc a to bolo Uhorsko, ráza pre Rakúsko-Uhorsko.
0: Áno, ono sa o nich hovorí vlastne ako o jednej z najbohatších rodín kráľovstva a císarstva. Dobre, toto je povedzme nejaký základ k tomu, kto sú And sa toho dalo povedať oveľa viac. Ja by som sa chcela ešte pristaviť pri tom, že keď sa budeme rozprávať o rozvoji toho ekonomického života, tak asi sa budeme rozprávať najmä o tom období od Karola?
1: Áno, v podstate sa budeme rozprávať o období v druhej, druhej polovice 19. storočia, ale nie je dôležité si uvedomiť aj to, čo bolo predtým. Pretože aj to 18. storočie je veľmi dôležité predovšetkým v uhorských dejinách, pretože vtedy s hľadiskam uhorskej šlachty a uhorských stavov prichádza na trón niekto, kto konečne chápe Maďarov to mala byť Mária Terézia. To pochopenie tých Maďarov nebolo až také jednoznačné. Mária Terézia potrebovala podporu uhorskej šlachty, predovšetkým preto, aby si udržala trón. A keď Jozefa, ako teda následníka, mužského následníka trónu, tak vtedy uhorské stavy jasali a samozrejme ju podporili aj v snažení v 7-ročnej vojne a za toto snaženie napríklad Karol Andráš získava grovský titul v roku 1779, čo je veľmi dôležité, pretože na spoločenskom rebríčku sa posunie vyššie. Aj Karol I, ktorý bol generálom pod zástavami Márie Terezie, tiež banský podnikal. To znamená, že mal vysoké pece huty predovšetkým v okolí Betliara.
0: Mm, spomínam to najmä preto, že si chcem povedať, chcem, aby sme si povedali, ako sa vlastne vtedy žilo. Ako si máme predstaviť, povedzme, tú druhú polovicu 19. storočia. Aké bolo spoločenské usporiadanie, boli to ešte stále poddanie, alebo už nie, keďže bolo zrušené nevoľníctvo, a ostame napríklad na tom území dnešného Slovenska a hlavne Gemera.
1: Ono je to veľmi zaujímavé, pretože ak sa pozeráme na, na periodizáciu dejín západo Európsku, tak samozrejme stredovek končí niekedy v 16. storočí, na konci 15. storočia, ale sú historici, ktorí hovoria, že u nás ten stredovek končí až zrušením podanstva a to v 1848, Čo je samozrejme, ja si myslím trošku prepisknuté, alebo dá sa povedať, že takmer nezmysel, ale vypovedá to o pomeroch, vypovedá to o pomeroch v krajine, pretože predsa len ten západ Európy, ktorý bol obrovskou inšpiráciou aj pre rakúsko uhorsko a Uhorsko, pre tým alebo Habsburskú monarchiu, tak ten západ bol na vyššej úrovni a inej úrovni. U nás sa nežilo tak dobre, ako sa žije dnes, napríklad, čo by si tiež aj poslucháči mohli uvedomiť, keď nadávajú na dnešok, ale bol tam ten zeme pán teda Boli tam tí vlastníci veľkých pozemkov, obrovských panstiev a práve títo sa mali starať o to, aby na tomto mieste alebo na tom mieste, z ktorého pochádzali, zvyčajne odtiaľ pochádzali, aby prosperovalo. A oni samozrejme potom odchádzali do väčších miest väčšinou v zime, aby tam hlasovali v parlamente tak aby bolo dobre predovšetkým v región, a to je typické aj pre Angrašovc.
0: Povedali ste, že zemepáni sa mali starať o to, aby prosperovala tá ich pôda, ten kúsok Zeme. Tak teda ako to robili Andrašovci? Vlastne nezodpovedali sme ešte poriadne tú otázku, že či ľudia, ktorí v druhej polovici 18. storočia pracovali pre nich, či to boli stále poddaní, alebo už môžeme hovoriť o zamestnancoch.
1: Keďže v roku 1848 oficiálne ruší poddanstvo, čo bolo inak také zvláštne, pretože mnohí by sa z toho mali tešiť, aj mnohí ľudia sa samozrejme tešili, pretože to bola jedna z tých požiadaviek aj toho revolučného pnutia okolo polovice 19. storočia. Tak mnohí ale strátili pôdu pod nohami, pretože mohli zrazu ísť mimo hraníc panstva, mohli sa sobášiť bez, bez súhlasu zemepána, alebo teda majiteľa pozemku a dostali status v podstate ako keby samostatne, teraz poviem slovo, ktoré patrí do 21. alebo 20. storočia podnikajúcich ľudí. To znamená, že mali nejakú pôdu, ktorú v zásade ako keby prenajímali, respektíve dostali od toho zemepána a na, na tejto pôde mali, mali nejakým spôsobom pracovať. Ale samozrejme z týchto sedliakov sa potom stávajú aj zam- pretože ak hovoríme konkrétne o Andrášiovcoch, tak mali niekoľko veľkostátkov na území dnešného Slovenska v roku 1944-1945. Keď sa im znárodňujú majetky, tak je to až 7 veľkostátkov na území dnešného Slovenska, ktoré boli všetky vybavené najnovšími strojmi. Skutočne to boli moderne fungujúce podnikania. V tom 19. storočí sa to všetko začína formovať. Začína sa to formovať v podstate z toho polnohospodárstva smerom k priemyslu a už niekedy na začiatku 19. storočia sa začínajú zgrupovať alebo teda spolčovať zemania, ktorí majú tiež nejaké podiely respektíve vlastnili nejaké bane. V roku 1868 zase vzniká jeden samostatný celok, ktorý sa týka predovšetkým gemerských baní a tomuto šéfu je už Emanuel Andráši, ktorý sa krátko potom vracia na Gemer do svojho, do svojho rodového sídla do Betliara.
0: A aké bolo zloženie spoločnosti v tom čase na Gemery?
1: Bolo veľmi rôznorodé. Národnostne to bolo podobné ako v Prešporku. Hovorilo sa slovensky, maďarsky, aj nemecky. Bolo dobre zastúpené židovské, židovské obyvateľstvo. Samozrejme tým, že Andráši patríli patrili k uhorskej maďarskej šlachte, tak ten maďarský živel bol nejakým spôsobom uprednostňovaný. Tie vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi, zvlášť po vyrovnaní v 67. neboli úplne ideálne. Napriek tomu je treba povedať, že aj sám grof Emanuel Andráši podporoval slovenský vyučujúce školy, dokonca podporil aj prvé slovenské gymnázium v Revúcej, ktoré vniklo v roku 1860-1862. Tá skladba obyvateľstva bola jednoduchšia, ako je dnes. Boli to v podstate tí veľmi chudobní ľudia, neboli ale bezdomovci. Také niečo v podstate v tej dobe síce existuje, ale nevolá sa to tak a ani to tak nevyzerá, ako to poznáme z dnešných ulic. No a potom sú to tí, ktorí vlastne v podstate nič bezemkovia, majú len nejakú svoju chatrač. No a potom sú to aj tí bohači sedliaci až e, zemania, ktorí tiež fungujú na panstve Andrašie otcov.
0: A potom v 48. roku, teraz myslím ešte 800, 1800. Povedali ste, že veľa ľudí stratilo tú pevnú pôdu pod nohami, pretože aj keď to poddanstvo bolo zrušené, tak s ním sa spájala určitá istota. Vedeli že kam, kedy majú prísť a čo ich čaká najbližšie roky.
1: Ale to je typické pre každú zmenu. Vždy, keď sa deje nejaká veľká zmena, tak tí ľudia strácajú pôdu pod nohami. Deje sa to aj dnes.
0: Jasné. Ale čo sa vlastne stalo vtedy? Stalo sa naozaj, že tí ľudia sa zdvihli a išli robiť, kde sa im zachcelo, alebo ostali verní tým Andrášiovcom a ostali pre nich pracovať?
1: To je veľmi zvláštne, pretože v druhej polovici 19. storočia a na začiatku 20. storočia sa stávame svetkami niečoho, čo je ťažko pochopiteľné aj dnešným rozumom, a to je obrovská vlna migrácie, respektíve odliv obyvateľstva z územia Uhorska. Hovoríme o 100 tisícoch, ak nie viac ako milión obyvateľstva ktorí odchádzajú väčšinou teda do západnej Európy a do Ameriky. A že táto krajina, teda uhorská administrácia, reprezentovaná čiastočne Andrášiovcami, toto dovolila a dopustila, tak to je niečo, čo si nedokážem vysvetliť do dnešných dní. Ale keď sa pozrieme na maďarskú politiku, oni to robia v podstate tradične do dnešných dní, že si vyháňajú ľudí zo svojej krajiny. A v 56. vieme, prečo sa to udialo a prečo sa to deje dnes, tiež vieme. Takže veľká väčšina ľudí do toho začiatku 20. storočia tých spokojných naozaj odišla aj z Gemera. Dokonca medzi nimi boli aj moji praprastarí rodičia, z ktorých sa niektorí potom vrátili naspäť do, do Rakúsko-Uhorska. A tí, čo zostali, tak tí samozrejme sa podielali na tom živote či už na tom kultúrnom alebo hospodárskom veľmi živo, pretože aj samotný priemysel na gemery, ale aj tá polnohospodárská výroba boli skutočne živé a veľmi akta- dynamické.
0: Tak si poďme niečo o nich povedať, lebo zatiaľ sme vlastne spomenuli najmä tie bane, ale ja aspoň osobne a vy má samozrejme opravte, ak sa milím, vnímam, že ten hlavný veľký rozmach prišiel práve s tým Emanuelom, ktorý tiež poltváral aj viacero bani, ale nie len bane.
1: Bol už ten, ten mod moderný podnikateľ, teda podnikateľ, ktorý mal skutočne skúsenosti aj zo západnej Európy, pretože mal myslím 16 rokov, keď ho jeho otec Karol III. zobral do Belgicka na študijnú cestu, respektíve ho poslal na tú gavalierskú cestu, ktorú museli absolvovať skoro všetci šlachtici. Dokonca aj Karol III. zomiera veľmi skoro, pomerne mladý, v roku 1845 na študijnej ceste v Bruseli. No a prečo práve je to Belgicko alebo Anglicko, kam odchádza náša šlachta, teda hlavne Andreášiovci, tak preto, pretože to boli veľmoci v ocele a železa. A keď som spomenul Emanuela Andreašiho, ako toho už moderne uvažujúceho grofa, tak tiež je si dobre uvedomiť, že to, čo poznáme dnes, alebo ten slovník ekonómov alebo bankárov, investorov, ten nie je nový. Len my sme tu mali jednu 40-ročnú veľmi nepríjemnú diktatúru. Za komunistov sa nemohlo o týchto veciach hovoriť, už vôbec neboli mysliteľné v praxi ale oni boli známe už aj predtým. To znamená, že aj Andrášiehoci boli akcionármi, boli investormi, boli to developery. Samozrejme, s týmto slovom sa dneska operuje veľmi e, opatrne, ale v tom 19. storočí to má trošku iný charakter, pretože v 19. storočí, na začiatku 19. storočia v Úhorsku, začína reformné hnutie. A toto reformné hnutie je liberálne hnutie. Samozrejme, aj tento pojem znamená niečo iné v 19. storočí. Aby som to priblížil, tak keď máme šlachtu, šlachta je zbavená platenia daní, šlachta má privilégia, predovšetkým v tom ekonomickom aj spoločenskom živote. No a tým, že sa tá spoločnosť liberalizuje, tak sa z týchto privilégií ukrajuje. A Andrášiovci neváhali ukrajovať z týchto svojich privilégií, pretože vedeli, že je to pre dobro krajiny. A práve toto reformné hnutie, ktoré v zásade začína Karol III Andráši, len tým, že po rozpadne monarchie v 1918, on zostal v tej slovenskej časti tohto nášho kultúrneho dedičstva, tak samo maďarský až tak veľmi nevenovali a naši sa mu nevenovali tiež z objektívnych príčin, pretože jednak to bol aristokrat, to sa veľmi nenosilo po 918. a už vôbec sa nenosilo to, že bol niekto Maďar. Ale dneska už máme tieto predsudky v podstate prežité, už sme ich prekročili a ja verím, že príde nejaký historik, ktorý sa aj Karolovi venovať bude. To znamená, že na začiatku storočia sa začína jedno veľmi dôležité reformné hnutie, vyvrcholením ktorého je v zásade rozmach v druhej polovici 19. storočia to, kde napríklad je napríklad Budapešte, to obrovské mesto, veľko mesto a samozrejme aj veľmi bohaté obrovské akciové spoločnosti na čele ktorých stáli samotné Andrášovici.
0: No a toto je inak mimoriadne zaujímavé, keď hovoríte, že ekonóm, developer, akcionár, investor a tak ďalej, čiže v tých historických dokumentoch, ktoré treba zvieme na Betliari alebo hoci kde, nemusíme sa len o Andrášovcoch rozprávať, ale by sme si vedeli prečítať tieto slova.
1: Určite, takto slovo developer asi nie, <laughs> ale existuje napríklad poisťovacie spoločnosti, ktoré expandovali aj na územie Strednej Európy. To bola veľká firma z Anglicka, ktorá sa volala Gresham a členom predstavenstva, neviem, či nie, a predsedom predstavenstva bol, bol Emanuelov syn Grof Geisa Andrášia. Ak niekto pozná Budapešť, tak stojí tam reťazový most, ktorý tiež súvisí s Gemerom, pretože niektoré jeho konštrukčné prvky sa vyrábali v Andrášiovskej železiarskej továrni a presne oproti tomuto mostu stojí palác e, Gresham, ktorý bol postavený v čase, keď bol predsedom predstavenstva práve Gejza Andráši. A aby sme vedeli, že čo to asi, alebo teda pochopili, čo to je, tak to je taký veľký, veľký dom, kde v prízemí boli obchodné priestory v podstate ako nákupné centrum, na poschodí boli nájomné byty, to sa prenajímalo. No a samozrejme z tých peňazí potom ľudia, ktorí fungovali v tej poisťovacej spoločnosti, žili.
0: No ja som vychádzala z toho, že v tom čase, ak sa nemýlim, tak boli ľudia trochu tak posadnutí angličtinou a developeri anglicizmus, tak som si myslela, že či náhodou sa to vtedy už nepoužívalo. Inak
1: veľmi správne to podotýkate, pretože od konca 18. storočia hovoríme o niečom ako anglomány Na konci 18. storočia už šlachté na, Slo- na, Slo- na Slovensku v podstate, ale teda v Uhorsku hovorí po anglicky, budujú si sídla v štýle v anglickej šlachty, e, pijú čaj opiaté a teda hovoria po anglicky. Mm-hmm. To je asi to najdôležitejšia, majú guvernantky a spoločničky, ktoré potom s nimi po anglicky konverzujú. To vieme aj z toho dôvodu, že sa zachovali v Anglicku listy Mary Stevensovej, ktorá bola spoločničkou najprv Etelisa Páriovej Andrášiovej a potom jej nevesty Katinky Kendefiovej Andrášiovej. A je obrovské množstvo listov, ktoré táto osoba písala svojim sestrám a matke do Anglicka a dozvedáme sa tam detaily o živote. jednak v úhorsku, ale predovšetkým o Andrášiovcov.
0: A aké to bolo pre takúto ženu z priemyselnej, rozvíjajúcej sa krajiny prísť do neúplne najroz na, bol, to šok,
1: bol to šok, ale na druhej strane ona sa dostala do tých najvyšších kruhov. V čase, keď písala tieto listy, Julius Andráši sa stal ministerským predsedom uhorskej vlády hneď po vyrovnaní. Bývali v paláci na, na Budinskom hrade v Aleksandrovom alebo v Šándor Palota, to je dneska sídlo maďarskej prezidentky. Takže ona mala ten obraz trošku skreslený a zrejme bolo v tých Andrášiovcoch niečo, čo dokázalo skutočne osloviť aj Julius Andráši musel byť veľmi charizmatický a šarmantný človek, pretože o ňom píše len v superlatívoch. A vieme, že teda aj tie jeho politické úspechy boli veľakrát založené práve na jeho osobnom šarme, na jazykových znalostiach a samozrejme v ktorou disponoval.
0: No a je práve to, že alebo sú to také spojené veci, ten záujem o angličtinu, anglicko a západnú Európu s tým záujmom podnikať a rozvíjať práve tie priemyselné činnosti aj Trebar z Nagemery.
1: Určite, pretože ako som spomenul, tak práve tieto západeurópskej krajiny mali vykročené k modernizácii, ale na všetkých úrovniach. A už v roku 1828, teda krátko, asi v 27. vycestuje do Anglicka aj Juraj Andráši. Juraj Andráši pochádzal z vetvy alebo teda krásnohorsko-dlholúdskej vetvy Andrášiovcov a cestuje do Anglicka spolu s Ištvánom Sečením. A Ištvána Sečenie ho maďarská historiografia považuje za jedného z najdôležitejších predstaviteľov práve tohto reformného hnutia, O tejto svojej ceste páni napísali aj knihu a boli tam študovať samozrejme to, ako sa spracováva ocel, ako sa spracováva železo, ako sa budujú železnice a tak ďalej. A dokonca Juraj Andráši prináša aj nejaký, nejaké know-how, ako tieto veci robiť. Dokonca ho nejaká firma aj zažalovala, to sa tiež vieme dozvedieť z archívnych dokumentov, pretože ukradol nejaký prototyp na niečo. V úvodzovkách ukradol samozrejme. Myslel si, že do úhorska je ďaleko z Anglicka. Nebolo. Nebolo až tak ďaleko. Ale čo je dôležité? V Drnave vytvoril jednu skutočne obrovskú továreň. Tá totovárenie zamestnávala niekoľko 100 ľudí. Dnes má táto obec okolo 700, 700 obyvateľov a vďaka Jurajovi dostala táto, táto továrenie jednu z najdôležitejších zákaziek a to bol práve reťazový most v Budapešti. Vytvoril tam nosníky pre tento, pre tento most a zachovali sa, myslím, iba tri pôvodné časti, pretože celý most bol zbombardovaný v 45. a jeden z týchto nosníkov je na Nagémery a je súčasťou zbierok Andrášehocov.
0: Dostávame sa k železorúdne podnikaniu. Ja sa stále vraciam k tomu Emanuelovi, lebo on má aj ten prívlastok železný gróf, ale tak nebol to len on. Povedzme si... Ako sa teda podarilo preniesť tie skúsenosti zo západu a vedomosti zo západu, okrem nejakého možno ukradnutého prototypu, na ten GMR, komu a ako to vyzeralo? A čo vlastne všetko postavili? Ja viem, že v roku 1867 dal práve Emanuel postaviť hútu etelka, to teda je pomenovaná po matke, ktorú sme už spomínali od, z tých Existuje listov. Huta,
1: Karol a tak ďalej, áno, teda áno. potom sú bane Emanuel, Dionys, celá rodina je zastúpená v, v týchto priemyselných pamiatkách. K Emanuelovi ešte treba podotknúť toľko, že tým, že pochádzal z tejto významnej rodiny, bol dedičným členom uhorského parlamentu. Aj voleným, ale aj dedičným členom. A e, Kedysi neexistovala televízia, neboli sociálne médiá, tak noviny vychádzali 2-3 krát denne. To znamená, že novinári chodili na zasadanie parlamentu, e, ráno si robili poznámky, už Vychádzajú noviny na obed, aby sme teda vedeli, čo sa ráno povedalo v parlamente. Ráno vychádzajú tie, ktoré informujú o tom, čo bolo večer. No a večer vychádzajú tie noviny, kde sa hovorí, čo sa dialo popoludní. A z týchto novín vieme celkom dobre rekonštruovať, o čo Emanuelovi išlo v rámci jeho parlamentných vystúpení. Bol to inášte celkom uvoľnený človek, ktorý neváhal hovoriť nárečím. To bolo celkom zvláštne v maďarskom parlamente, ale vychádzalo to jednak z jeho povahy a zároveň aj z tej pozície, ktorú mal, ktorá bola v zásade neotrasiteľná. No a z týchto teda dobových dokumentov vieme, že navrhoval daňové úlavy pre malých podnikateľov v oblasti železorúdneho podnikania a oceliarstva, pretože on sám považoval ocel za budúcnosť. V roku 1880 Jeden, jeho syn Gej Za vycestuje do Spojených štátov a do Kanady. A ide tam nielen poľovať, pretože doteraz sa hovorilo, že len tam poloval, pretože aj v Betiarskom kašteli sú zachované trofé obrovských jeleniov, vapity, ktoré tam zastreliel, ale bol tam spolu aj s ekonómii, s národohospodármi, proste s veľkou skupinou ľudí, ktorí skúmali jednak spracovávanie ocele a na druhej strane aj daňový systém, aký je, aký je v USA. Vznikla o tom aj veľká publikácia, ktorá, myslím, bola vydaná niekedy na konci 19. storočia, čo sa z toho, čo oni tam videli, a zažili, aplikovalo do práva a do praxe v Uhorsku, to neviem. Ale, ale každopádne takýchto expedícií, ktoré mali nejakým spôsobom skvalitniť život v Rakúsko-Uhorsku, bolo veľa a niektorí z nich sa zúčastňovali aj samotné a oci.
0: To je teda tá výprava, ale ako sa vlastne rozvíjal celý ten železorúdný priemysel?
1: Železorúdný priemysel sa rozvíjal v podstate na dvoch úrovniach. Jedna úroveň je tá, že teda je potrebné sfárať do bane a nejak spracovávať. Tie, tie, tie veci, ktoré sa vyťažia, v podstate železnú rudu. Andrášiovci sa snažili o sebestačné podnikanie. Ako som spomínal, boli to moderne uvažujúci ľudia, to znamená, že boli akcionármi a vytvárali tieto akciové spoločnosti, kde teda vždy puď predsedali alebo mali najväčší podiel, e, združovali menších podnikateľov.
0: Takže z regiónu? Alebo aj z
1: regiónu? Väčšinou teda z regiónu, či už to boli štítnickí podnikatelia, alebo tam bolo niekoľko tých združení, ktoré sa venovali správne týchto kovov. A v neposlednom rade išlo aj o budovanie infraštruktúry. To znamená, že sebestačné podnikanie že niečo vyťažím, dopravím to niekde, aj to spracujem a potom to predávam. Toto bol naozaj ten komplex, ktorému sa oni venovali. Čo sa týka infraštruktúry, budovanie ciest, regulovanie riek, to bolo niečo pre nich absolútne dôležité. Napríklad od Karola Andrášieho, čo je začiatok 19. storočia, až do konca 19. storočia sa Andrášiovci zúčastňujú spolku na reguláciu tisy, pretože TISA vylievala a tak ďalej. Zabraňovalo to polnohospodárskej činnosti. Tomu oni urobili v zásade koniec. No a v neposlednom rade je to postavenie železnice. Spojenie Gemeru s Budapešťou. Vtedy to vyzeralo tak, že časť týchto veľkých investícií znášali samotní aristokrati, teda v tomto prípade Andrášiovci, ale ku každej takejto veľkej investícii vzniklo aj rozhodnutie vlády uhorskej. To znamená, že bolo tam isté spolufinancovanie. No a čo je smutné, tak práve tú železničnú trať, ktorá bola postavená ešte za Emanuel Andrášio, tak ona fungovala až do roku 2012 a vtedy v podstate to spojenie bolo preťaté. Tam išlo o spojenie medzi Betliarom Dobšinou, Manreve a Budapešťou, pretože tak ako ste to v úvode naznačili, dnes je Gemer, sú to v podstate tri okresy, ale Gemer a Malohont to bola župa, ktorá bola podstatne väčšia a prekračovala hranice do dnešného Maďarska. A tiež keď sa bavíme o týchto veľkých holdingoch, alebo dá sa povedať o týchto veľkých podnikoch, tak... Nemožno ich chápať len v lokalite Gemer, ale je tam ozd. To je kúsok od slovenských hraníc, je to tiež taká železiarská lokalita a práve tento ozd bol aj Šalgotária napríklad. To boli také tie srdcia výroby alebo spracovávania surového železa, ktoré sa ťažilo na Gemery.
0: Pristavím sa pri jednej veci najskôr, čo ste spomenuli, že takýto rozvoj nebol v podstate možný bez pričinenia monarchie alebo teda povolenia zo strany vlády, ste povedali? Áno, vláda. Je to akoby v rozpore s tým aký je taký ten všeobecný názor že vlastne Slovensko bolo iba taká tá polnohospodárska chudobná časť ktorá iba doplácala a robila na druhých a toto to vlastne vyvracia pretože keď sa tam podielala aj vláda a spolufinancovala to tak automaticky jasné že vtedy hovoríme o uhursku ale tak viete ako to myslím
1: Ale my máme jednu obrovskú traumu my, my Slováci že my nedokážeme chápať e, širšie stredoeurópske dejiny ako vlastné dejiny máme tendenciu hovoriť že sme nemali kráľov. To je úplne je zmysel. Ten, kto bol korunovaný Svetoštefanskou korunou od prvého až po posledného panovníka na území Habsburskej monarchie Uhorska, Rakúska, to je jedno, vládol aj Slovákom. Dokonca skratka, té, ktorú my chápeme tiež úplne správne, hanlivo, Tot teda Slovák, sa objavuje aj v iniciálach uhorských panovníkov, kde sú teda skrátky všetkých národov, ktorým, ktorým panovníci vládnu a je tam aj to T. teda že aj král Slovákov. Takže pokojne si môžeme osvojiť aj Františka Jozefa, aj Karola IV. Máriu, Tereziu, všetkých týchto panovníkov, pretože vládli aj našim predkom. Tá účasť uhorskej vlády, alebo teda tých najvyšších politických reprezentácií, vždy závisela od toho daného zeme pána. boli. Ako som spomínal, rebelskou šlachtou veľmi dlhé obdobie boli, v, v, boli tou ako vládnúcov, dá sa povedať, alebo teda ich strana, alebo strana, ktorej boli členmi, boli, bola vládnúcov stranou a potom boli síce v opozícii. Lenže táto opozícia nebola taká, ako ju poznáme dnes. Aj táto opozícia v Uhorsku predkladala zákony, schvalovala zákony a bola plnohodnotnou súčasťou politického systému Rakúsko-Uhorská. Tým pádom aj opozícia mala nejaký prínos nielen poukazovať na nedostatky čo sa ešte týka toho samotného vzťahu dvora a, a šlachty. Dvor bol závislý na tom, respektíve dvoru, a hlavne teda v tej dobe císarovi Františkovi Jozefovi išlo o jednu vec, a to je zachovanie celistvosti krajiny. Už v 19. storočí začínajú tie národnostné pohyby, ktoré ohrozujú celistvosť krajiny. mu išlo o to, aby sa to zachovalo. No a samozrejme tým, že tá, tá uhorská časť monarchie bola osídlená teda, nie väčšinou Maďarmi, väčšinou Slovanmi samozrejme, ale Maďari boli tým líderským národom, tak sa snaží výsť v ústrety predovšetkým, predovšetkým im. Andrášievci patrili k tej šlachti, ktorá reprezentovala teda tú maďarskú časť, alebo teda maďarskú národnosť a tým pádom ten vzťah medzi dvorom nebol zlý, bol dobrý. I keď Emanuel nebol úplne spokojný napríklad s tou sumou, ktorú dostal, respektíve bol kompenzovaný za výstavbu Železnice. To bolo On, koľko. Neviem presne, lebo Bavíme sa o, obrovských sumách. o mm-hmm. obrovských sumách. Je veľmi ťažké inakšie prepočítať menu z 19. storočia na dnešné peniaze. Ono sa to zvyčajne hovorí, takže čo sme si vtedy mohli za tie peniaze dovoliť a čo si môžeme, čo si môžeme dnes.
0: Čo ale pri úplne inom zriadení sa tiež veľmi ťažko...
1: Absolútne, absolútne. Čo je ešte dôležité povedať o, o Andreášiho, co je, teda, že určite to podnikanie a tak ďalej, to je, to je veľmi dôležité. Ale nedávno nás navštívili, to bolo pred dvoma týždňami bol tu Eugen Hartmann von Lichtenstein so svojím synom Johannesom Leopoldom von Lichtenstein teda princovia, ktorí sú potomkami Gejzu Andrášiho pretože jeho dcéra Marica sa vydala za Johannesa von Uncu Lichtenstein no a keď sme sa rozprávali s princami, tak nám povedali, že ešte aj tá nová generácia je vychovávaná tak, že majú zodpovednosť voči ľuďom, ktorí žijú na pozemku, ktorý vlastnia. a táto zodpovednosť je veľmi dôležitá. Vďaka tejto zodpovednosti vznikali banické kolónie, kde baníci bývali. Bola zabezpečená zdravotná starostlivosť. Zabezpečila sa v podstate škôlka, škola pre deti zamestnancov. Mali tam kino, kolkáreň a tak ďalej. Takže všetky tieto veci existovali preto, aby boli zamestnanci spokojní. Samozrejme, neboli úplne spokojní. Vieme, že tie latvícové tendencie od konca 19. storočia silnejú, silnejú aj, aj na Gemeri, Ale Andrášovci mali nazreteli to, že teda treba aj týchto ľudí nejakým spôsobom uspokojiť. A preto z Andráši v roku 1898 ako prvý v Uhorsku začína vyplácať dôchodky svojim zamestnancom. Ešte pred tým, ako o tom vzniklo rozhodnutie vlády, ktoré myslím z roku 1911.
0: No a práve to sa aj chcem k tomu to dostať. Nevieme síce prepočítať investície, nedávalo by to ani asi veľmi zmysel, bolo by to príliš abstraktné, ale vieme povedať také veci ako napríklad koľkým ľuďom dali prácu, koľko takíto ľudia zarábali a, a vlastne nejaké také tie najzákladnejšie dáta, že koľko toho treba zvyprodukovali, aký podiel na, ja neviem, môžeme hovoriť o HDP.
1: Určite, určite môžeme hovoriť, môžeme hovoriť o podiele na trhu. Ja, ja to viem tak polobulvárne exaktne. Ono, keď sa človek orientuje v tých starých novinách, alebo teda číta tie staré noviny, tak tam tí novinári veľakrát tak bombasticky popisujú Emanuela Andrášieho ako druhého najbohatšieho človeka v Rakúsko-Uhorsku, potom ako najbohatšieho. To znamená, že určite tam nejaký kapitál bol Rimamuránsko-Šalgotáriánska akciová spoločnosť, ktorá vznikne v roku 1881 aj z popodu Emanuela Andrášho, je jednou z najvýznamnejších firiem v rámci Rakúsko-Uhorska a oni produkovali 50% surového železa pre Uhorsko, čo je obrovská suma. A dokonca aj vyvážali do zahraničia toto surové železo. Takže ten podiel na trhu bol naozaj obrovský. Zamestnávali tisícky ľudí. Nemáme presný údaj, koľko, pretože tých podnikov, kde oni mali buď nejakú účasť, alebo ich vlastnili, bolo dosť veľa. Tento výskum zatiaľ úplne neprebehol aj z toho dôvodu, že takmer celý Andrášiovský archív bol donedávna v Levoči a bola spracovaná iba veľmi malá časť tohto archívu. A tu sa bavíme o asi 1500 krabiciach, archívnych krabiciach, čo je šialený materiál. Šialený materiál ktorý doteraz v zásade nevidel nikto. Takže tam je ukryté to uh-huh. poznanie, ktoré potrebujeme, ale dnes vieme, že to bolo veľa, že to bolo veľmi významné a v zásade tie pamiatky, ktoré zostali, tak o tom naozaj vypovedajú.
0: A ten dôchodok, aký vyplacali?
1: Máme takú jednu publika, respektíve to je taký zošit účtovný, ktorý sa zachoval v muzeu Betliar, tak tam sú sumy okolo 50-70 grajciarov, alebo teda korún, aby sme si vedeli predstaviť, že to teda nie je nejaká ani obrovská, ale ani veľmi nízka suma. Za 12 tisíc korún sa vtedy v roku 1905 postavila budova Banického múzea v Rožňave. A To je pomerne veľká stavba. Takže keď niečo stálo 12 000 a je to veľká budova, tak tých 50 alebo 70 korún nie je úplne márna suma, zvlášť keď to je jediný príjem pre niekoho.
0: A to sa vyplácalo na akej pravidelnej báze?
1: Mesačne. 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 Čiže to už boli my... dôchodky mm-hmm. mesačne vyplácané. Mm-hmm. Ale vyplácané len aby sme to správne preložili z Maďarčiny tomu úradníckemu zboru, alebo teda tým najvyššie postaveným zamestnancom, pretože tí ostatní, tí dostali pôdu, dostali pridelenú pôdu alebo nejaké zvieratá, s ktorými mohli potom pracovať, respektíve z ktorých mali svoju obživu. Ale ak sa pozrieme na zamestnancov, ktorí pracovali priamo buď v kaštieli, alebo v tom, v tom okruhu Andrášiovcov, tak niekomu to bolo veľa, niekomu málo. Ekonom Andrášiovcov posledný to bol pán Dul hovoril, že nezarobil veľa, ale dostal byt, dostal strávne, dostal ošatenie, že v zásade nemal žiadne výdavky na život. Takže ten, ten plat, ktorý mu zostal, tak mu zostal v podstate celý. A potom pani Grigerova, ktorá pôsobila, alebo fungovala ako, ako obslužný personál v Betliari, tak tu si dokonca brávali aj na cesty. Zobrali si ju aj do Terlingu. Terling to je tu vo Vynosadoch pri, pri modre, To je taký malý kaštiel. Preslávil sa pred pár rokmi, lebo tam býval náš bývalý premiér a predtým Andréa Šielci, A e, pani Grigerova posielala domov peniaze. Vtedy bol taký zvyk, že teda deti posielali rodičom, rodičom domov peniaze, ktoré zarobili a poslala veľa peniazy, tak tie napísali, že ale okamžite príď domov, Boh vie, čo ty tam robíš. No, a ona nám to tiež vysvetlovala, že však dostala na stravu, dostala na šaty, mala kde bývať, cestovanie bolo zaplatené, že v zásade všetky peniaze, ktoré dostala, tak mohla poslala.
0: Keď ste spomenuli, že dostali napríklad nejakú pôdu a nejaký dobytok a podobne, tak toto bude veľmi prehnané prirovnanie, ale mne to príde trochu ako také gastrolistky, že keď vám zamestnávateľ nedá peniaze, ale dá vám vlastne účelovú vec, s ktorou môžete urobiť len jednu vec. Čiže že čo robili vlastne, keď potrebovali niečo iné? Je mi jasné, že keď sa bavíme o banikoch, o ktorých ste spomínali, že im stavali kolónie, tak bývali, ne, nemali asi veľmi že pozemok, ale tam mali ten. Domček, no, mali
1: nejakú predzahradku.
0: Predzahradku, Že tam si asi veľa toho nevypestovali. Ale
1: do, mali políčka. No v podstate v chotári dediny, to dokonca aj moji starí rodičia mali, niekde bývali a proste pole mali inde. To sa, to sa bežne, bežne stávalo. A
0: čo robili, keď potrebovali lekára, oblečenie a podobne? išli
1: že... k lekárovi. Lekár bol skoro v každej dedine. E, dokonca v Rožňave už od myslím rokov 19. storočia to jedna obrovská nemocnica, ktorú spolufinancovali aj lekov. Už v roku 1903 vzniká jedna z najmodernejších psychiatrických liečební, to bola liečebňa doktora Rudolfa Bluma, kde sa prvýkrát aplikuje napríklad terapia prácou v parku, že to už neboli ľudia zatvorení v klietkach, ale skutočne moderný prístup k liečbe, je to stále na gemery. Takže niečo na tom regióne musí byť, čo uh-huh. tam lákalo tieto novosti, respektíve nejak tú dynamiku modernity a modernosti rozhýba tak aby to napredovalo. A oblečenie tiež. Bolo veľa kraječírov, sa boli aj modní návrhári. V Lučenci, ktorý je nedaleko od Rožňavia, od Gemera, to je už Novohrad, tak tam bolo veľmi veľa krajčírov, uh-huh. ktorí ale po rozpade monarchie v roku 1918 strácajú veľkú časť svojej klientely, pretože tie cesty ekonomické, respektíve tie obchodné smerom na Budapešť a Maďarsko, boli pretrhnuté.
0: Lebo pýtam sa to preto, že je mi úplne jasné, že si vtedy ľudia nekupovali toľko veci, koľko my, ale že naozaj mali jeden sviatočný oblek alebo jedno sviatočné oblečenie, a potom niečo na prácu a asi niečo na doma, na spanie, hej. Ale, ale že... to
1: nie len títo jednoduchší ľudia. Dokonca, keď si pozeráme fotografie v Betliarskom archíve, kde je teda 11 tisíc historických fotografií, je to jeden z najväčších fondov svojho druhu na Slovensku, tak vidíme fotografie Eleonory Kalnicku Ridberg, to bola manželka Gejzu Andrášiho, ktorá má nádherné šaty z nejakej exotickej látky. A teraz pozeráme ďalšie fotografie z ďalších generácií už po nej, ktoré sú z tých istých šiat prešité uh-huh. nové šaty. A o tomto to píšu aj, 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 aj v listoch sa to spomína tých od Mary Stevens, že stará grovka páriová, šaty sa prešívali, darovali. To nebolo niečo, čo sa vytvorilo raz a už potom idem na jeden ples a už nikdy. A naopak tie šaty boli veľmi drahé, boli odnotné a dokonca sa ani neprali. Dakedy boli iba potítka z bavlny, ktoré boli pod pazuchami a tie sa prali. Samotné šaty sa len odprašovali. Uh-huh.
0: No, ešte si len tak zhrňme, čo všetko vlastne dnes vidíme, ako ten pozostatok podnikateľskej činnosti a dostaneme sa aj k tomu, v akom je to stave. Ale už sme spomenuli Hutu Etelka, ktorá je v Nižnej Slanej. Vy ste spomenuli Hutu Karol, tá je vo Vlachove. Vo Vlachove,
1: áno. Tam nemajú Andrášovci aj kaštiel a dokonca aj zbytky parku.
0: Potom vieme o Železnici ktorá teda spájala Gemer so je zvýškom teda sveta. A čo ešte také vlastne dnes vidíme z tej podnikateľskej činnosti?
1: Nemožno opomenúť pri podnikateľskej činnosti aj kultúru, pretože bez kultúry ona je veľmi dôležitá. Toto si uvedomovali aj samotní Andrášiovci a tiež si uvedomovali niečo, čo dnes môžeme už takto otvorene sformulovať a to je e, životné prostredie. E, oni už na konci 19., na konci, už prvej polovici 19. storočia vedeli hlavne teda Karol III, že tieto zdroje sú vyčerpateľné, že baníctvo tu nebude na veky, že treba sa venovať aj niečomu inému. Práve preto apelovali na výstavbu Ciest a Železníc, aby boli mestá poprepájané. a práve Karol Andráši hovorí o krásnych kúpeľných lokali ...na území Horného úhorska, ktoré môžu byť zdrojom príjmu. Takže toto si oni uvedomovali veľmi jasne. No a čo sa týka tej samotnej kultúry, tak popri tom podnikaní samozrejme sú to veľkí zberateľi a podporujú mladých umelcov, budujú galérie, múzea, podporujú múzea, dokonca vždy na ich vôzovkách dvore, čo môžeme to nazvať dvorom pokojne, či už je to Betliar, Parchovaný, Humene, Trebišov alebo Budapešť, vždy pri nich funguje nejaký dvorný maliar alebo nejaký mladý nádejný človek, ktorého podporujú nielen finančne, ale aj tým, že ho posúvajú v tej spoločnosti stále vyššie. Dokonca architekt Arthur Meining, to bol nemecký architekt, ktorý bol veľmi obľúbený v kruhoch uhorskej šlachty. Svoju veľkú prvú realizáciu robí pre Emanuela Andrášiho ako veľmi mladý, to je Bekiarský kaštiel. Potom ho Emanuel požičia svojmu bratovi, potom si ho zamestnajú aj károjovci a tak ďalej. Takže aj tým spôsobom, že teda keď už Andráši niekoho zamestná, tak asi je to kvalitný človek. Takže aj kultúra je dôležitá pri tej ekonomike, no a samozrejme aj tá samotná ekonomika. Oni to boli väčšinou ľudia, ktorí študovali buď právo alebo banské inžinierstvo, takže veľmi dobre vedeli o čom podnikanie je.
0: A je toto niečo, čo ich, povedzme, odlišuje od iných panských rodov na Slovensku? Teda e... na súčasnom území Slovenska?
1: Áno, pretože jednak ten Gemer to je takéto železné srdce Rakúsko-Uhorská, alebo teda uhorská minimálne tie ďalšie rody tie mali väčšinou lesné hospodárstva alebo potom boli investične prítomní niekde to sú napríklad Esterházy Palfioci. Palfi majetky prechádzajú aj do dnešného Rakúska a ak poslucháči budú mať teraz v lete chuť a čas tak určite odporúčam navštíviť Eisenstadt to je kúsok od hraníc neďaleko Eisenstatu je, je Forchtenstein to je tiež Esterháziovský hrad a toto je všetko súčasťou ešte aj dnes v Tungu. Vyrábajú víno, vynikajúce paštéty, kaštela hrad sú obnovené, to sú to vyhľadávané turistické lokality. Takže tam možno nahliadnúť do toho, asi ako vyzerá to podnikanie a veľmi podobne vyzeralo aj v tom 19. storočí. A
0: Esterházyovcom sa to podarilo nejakým spôsobom teda zachovať? Vieme sa dnes akoby k tomu aj vrácať a pokračuje. Povedali ste tá štiftung?
1: E, Esterházy priváš Stiftung, áno. Štiftung, áno. Tak Takže... lebo im to v Rakúsku nezobrali. nezobrali tie majetky. Tam sa to neznárodnilo. To isté platí o Lichtenstejnovcov. Stačí sa pozrieť do Vadúzu alebo do okolia Gracu, kde Lichtenstejnovci ešte stále bývajú v Kaštieli Holenek, čo je privátne sídlo. Potom grofovia Meránovci, ktorí sú tiež blízko. A v Čechách to vidíme tiež, kde sa vrátili tie majetky pôvodným majiteľom. V zásade takmer bez výnimku sú to prosperujúce podniky.
0: No a teda hm, hlavne to znárodnenie je tým kameňom úrazu toho súdu Andrášiovcov toto nestalo, tak sa asi tiež vieme. Samozrejme, že to je už historická fikcia a to, do toho sa ja nediem púšťať, ale asi by sme sa trochu inak dnes rozprávali o tomto rode a asi by sme sa nepozerali na spustnuté huty a podobne, ako sa pozeráme dnes. Treba pripomenúť pri tejto príležitosti napríklad aktivity čiernych dier, teda organizácie, ktorá mapuje a stavia do svetla priemyselné pamiatky a tak ďalej. A oni sami píšu, že to dedičstvo po Andrášiovcoch je čisto depresív
1: je, je, to veľmi depresívny pohľad a ja keď som sa v roku 2014 dostal do Betliarského múzea, kde som pracoval, tak to bol tiež depresívny pohľad, pretože preberať múzeum v, tak, v takom morálnom etickom úpadku a s tak devastovaným, eh, devastovanými zbierkami a expozíciami, tak to nebol radostný pohľad. Našťastie teraz máme už jednu veľmi silnú generáciu súčasťou, ktorých sú aj, aj chalania a dievčatá z čiernych dier alebo občianské združenie, gotická cesta. Ale to je také zvláštne, že v Diná- musí prizňatia al- outsideri niekto z vonka musí gemerčanom povedať že aha čo, na, čo máte a na čom sedíte a na čo, na čo by ste mohli byť hrdí
0: Napriek tej nostalgii ktorú som spomínala čo je trošku zvláštne lebo... je to
1: zvláštna tá nostalgia je jednak vytvorená tam tak spomínanou teda tou dobročinnosťou lebo však predsa len tá Františka s tým Dionyzom tak to je, to je veľmi veľká legenda v regióne potom je to Zofia Sheredy, ktorej telo sa zachovalo a to bolo tak pútne miesto krásna hvorka kde chodili samozrejme kvôli normálnym púťam ale aj kvôli Joffice Rédiovej. No a v neposlednom rade je to aj, aj to, že tie posledné tri generácie Andrášiovcov zanechali naozaj hlbokú stopu v, v srdci ľudí, pretože všetci ich mali veľmi radi. Ja ešte som mal možnosť sa stretnúť s niektorými ich bývalými zamestnancami, ktorí keď o nich hovorili, tak rozprávali len so slzami v očiach. Takže to museli byť veľmi dobrí ľudia, ktorí si určite uvedomovali to, že teda, no, či si to uvedomovali, ale museli niekde cítiť, že ich trieda, respektíve to, že šlachta niečo vedie, že to už je na... V zostupe, že už teda v tej politickej sfére ten ich výtlak nie je až taký veľký a že majú sa sústrediť práve na to podnikanie a na ľudí na svojom panstve. A na to sa sústredovali. Takže tie príbehy, ktoré sa viažú k Andrášiho, naozaj k tým posledným trom generáciám alebo štyrom generáciám, sú plné nostalgie, plné takého pekného rozprávania o ľuďoch, ktorí boli veľmi slušní, veľmi vzdelaní a veľmi láskaví.
0: Ja hlavne nechcem, aby to teraz nakoniec vyznelo tak, že si prajem, aby sa obnovilo bila monarchia, že chcem presne, aby boli stále ľudia, ktorí vzhľadajú k nejakej šlachte a tak ďalej. A predpokladám, že to je myslené skôr tak, ako že to, čo reprezentovali tú úctu aj k svojim teda, zamestnancom a tak ďalej, že
1: Viete, ono je to také zaujímavé, že ja tiež nie som nejakým privržencom monarchie. Si myslím, že, že republika, demokratická, liberálna republika je asi to najlepšie, čo zatiaľ vymyslené bolo. Ale keď sa pozrieme, však Instagram je toho plný, internet je toho plný. Teraz mala oslavu 70. výročia nástupu na trón Alžbeta II, ktorá bola aj našej veľmi dobrou priateľkou, posledných Andrášiovcov z Betliarského kaštiela. grofa Gejzu Andrášieho napríklad. Alebo královna Margaret mala 50 výročie nástupu. Na... Trón, to sú ľudia so slzami v očiach, pozerajúci sa na portret svojho panovníka. Keď je monarchia, tak panovník má byť iný, respektíve tá celá rodina má byť iná, opradená takým tajomstvom alebo nejakými... Nejaký, proste, že to nemajú byť úplne bežní ľudia a je to úspešné zatiaľ to vychádza. Všetkým tým monarchiám, ktoré v Európe zostali po 45. roku, tak zatiaľ je to také, že, že vyhrávajú. Mm-hmm. Až na Španielsko. Tam sa to trošku otria sa, pretože starý pán král Juan Carlos má zo pár kauz na svojom krku, ale jeho syn to celkom pekne žehli. Filip VI a so svojou manželkou Leticiou je veľmi elegantný pár, ktorý majú ľudia veľmi radi. To znamená, že je tam istá úcta. A dodnes sa rozpráva v Betliari, to keď Grof Gejza Andráši sa vrátil po 89. Prišiel do Betl- tak ľudia hovoria o ňom ako o nadprirodzenej bytosti, čo je celkom vtipné, že v roku 1990 rozprávajú o Grofovi, ako vystúpil z auta. Hneď sme všetci vedeli, že je to Grof, ako mal charizmu a tak ďalej. Čo Treba určite podotknúť je, že boli vzdelaní, ovládali veľa jazykov, boli cestovaní, sčítaní. To znamená, ak sa niekto kamaráti s Alžbetou druhou tak iste má nejaké spôsoby a to mohlo vyvolávať ten pocit, že sú to iní ľudia, respektíve, že sú charizmatickí a určite Jasne. aj boli. No a potom je tam jeho sestra Ilona. Ilona Andrášiová, ktorá neemigrovala na západ, pretože sa rozhodla zostať v Maďarsku, znervozňovať komunistov, to sa jej celkom dobre darilo, bola zatvorená do vezenia, do pracovného tábora, ju poriadne by trápili, ako len mohli a keď jej v roku 1971 vrátili pas, tak začala cestovať a cestovala aj do Betliara na krásnu hvorku, ale vždy ako turista. Prišla veľmi skromne, kúpila si lístok a išla na prehliadku a to sa v Betliari rozšírilo, takže tá nostalgia, respektíve ten pocit, že aké to bolo všetko úžasné, aký to boli skvelí ľudia tak vychádza aj z toho, že predsa len keď príde grovka, elegantná dáma jednoduchá, rozprávajúca rozpr jazykmi a, a láskavo vystupujúc a skromne, tak to v ľuďoch zanechá stopu, že mu by sa mohla nejako tváriť a ona sa netvárila nejako.
0: No a neviem presne vlastne, to sme si nepovedali, že či to nesúvisí presne aj s tým, že im dávali tú prácu, že sa starali o ten rozmach regiónu. Dnes je to, ako som spomenula, jedna z najchudobnejších častí. Napríklad Rimavská Sobota má takmer 20percentnú nezamestnanosť.
1: Boli časy, keď bola
0: a boli presne aj takéto časy. Čiže súvisí to podľa vás aj s tým, že je to taký podhodnotený región a máte, čo sa spýtam teraz tak do, do súčasnosti. Máte pocit, že napríklad oznámenie nového priemyselného parku hej v tomto regióne mu pomôže vytrhnúť ho z aktuálnej situácie?
1: Akákoľvek investícia pomôže. Len sme svedkami toho, že sú priemyselné parky, ktoré sa vytvoria a sa ten priemysel tam nerozvíja. Že zrejme asi treba premyslieť, či na tom mieste to má zmysel, alebo to nemá zmysel. Ale alfa a omega je, je spojenie. Keď nemáme diálnicu, nemáme železničné spojenia, tak žiadny investor tam nepríde, pretože je to problematické. Ja cestujem veľmi veľa medzi Gemerom a Bratislavou a niekedy tá cesta trvá 5 až 6 hodín a je to, je to veľmi náročné. Je to náročné na psychiku, zvlášť keď máte veľa cestovať a ich sa potrebujete dostať rýchlejšie a chcete dodržiavať pravidla cestnej premávky. Gemer utrpel aj tým, a teda hlavne tá banská časť Gemera, že u nás sa potom tom 45. roku ako keby stále stávalo na tých robotníckých a revolučných tradíciách a opustiť baníctvo bolo ako keby hriechom. A vieme, kam to dospelo. Dospelo to v podstate do toho, že železorudná alebo želba, myslím sa volal ten podnik Nižnej Slanej, sa musel dofinancovať z vlády. A bolo to iba také ako, že agon, predlžovanie agónie priemyselného odvetvia, ktoré už Andrášiovci cítili ako niečo, čo končí a že nedá sa to držať pri živote nieko- do nekonečna. Takže Hovoriť, čo by bolo keby, je asi neúplne správne je to neexaktné, ale je tam veľmi veľký predpoklad, že keby v 1945. nedošlo k tomu blbému znárodneniu Benešovými dekretmi, čo je naozaj hlúpe, že sme sa s tým nevedeli dnes vysporiadať nejako, potom v 1948. ďalšia vlna znárodnenia. Asi keby toto nenastalo a Andrášihoci zostanú, tak zrejme je to nejaké podobné, ako to vidíme v Rakúsku alebo, alebo niekde ďalej na západe.
0: A na záver úplne, čo je teda to ich posolstvo, ktoré zanechávajú ako pre GMR, tak aj možno pre súčasnú politickú situáciu a aktuálnu spoločenskú situáciu na Slovensku.
1: Ja by som to možno zhrnul slovami Ilony Andrášiovej, ktorá bola vnúčkou Juliusa Andrášiho, pochádzala z tej Trebišovskej vetvy a ona pôsobila ako sestra aj počas prvej svetovej vojny. A ona sa zamýšľa vo svojej knihe, pretože všetky Andrášiovské devčatá písali, čo je senzačné, tak ona sa zamýšľa vo svojej knihe, ktorá sa volá Všetkému je koniec, že čo vlastne bude so šlachtou, keď už nebude môcť ďalej slúžiť že čo bude jej úlohou, že vlastne jej úloha končí, keď už nebudú môcť slúžiť celku slúžiť štátu a ľuďom. To boli tie úvahy okolo Prvej svetovej vojny. A to je presne aj to, čo nám povedal princ Liechtenstein, že teda sú vychovávaní z odpovednosti. Myslím si, že tá zodpovednosť je dôležitá. Ako náhle pocítime tú zodpovednosť k tomu prostrediu, z ktorého pochádzame, tak bude sa mu lepšie dariť.
0: Hovorí Julius Barci, kunsthistorik a niekdajší riaditeľ Múzea Betliar a Hradu Krásna Hvorka. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pek A to je pre tentokrát všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast Diennika Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a pripomínam, že Index si dáva v auguste prestávku. Verím, že vám spríjemňoval štvrtky a že ešte budete mať krásny zvyšok leta.
1: Na úrazové poistenie Spirit sa môžete spolahnúť. Krievám chrbát kdekoľvek sa vyberiete s poistným plnením až 10 000 eur. Finančne vás ochráni pred následkami úrazu a pokrie náklady aj za zásah Horskej záchranej služby. Poistite sa už od 99 centov na deň. Jednoducho online na pár klikov. ČSOB poisťovňa.